0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista de Férias. Meu convidado de hoje é escritor, podcaster e um baita contador de histórias. Com vocês, Chico Felite. Som Apino, com Roberta Martinelli. Chico. Eu. Você é um cara interessantíssimo que desperta curiosidade pelo seu jeito. Eu tenho um amigo, que eu sempre falo isso, eu tenho um amigo que eu amo de paixão, porque ele tá sempre aberto, ele tá sempre querendo que aconteçam coisas interessantes na vida para que ele possa fazer, nem que seja uma roubada. E eu tenho a impressão que você é um pouco esse tipo de eu gente.
1: Eu acho que atualmente eu só quero que aconteça menos coisa interessante na minha vida para eu poder dormir, assim, eu tô num nível que foi um ano madeirado, assim. Foi um ano que aconteceu muita coisa... E não dá para virar as costas, quando acontece não dá para virar as costas Então tem, eu tô exatamente nesse dilema, assim, do tipo, não para de acontecer coisa legal, assim Esses dias é, me ligaram anteontem e me contaram uma história do mundo da música Que é fenomenal e que talvez seja a minha próxima investigação Porque é inacreditável, mas foi uma pessoa meio desconhecida que me ligou e falou Ah, então você conhece tal pessoa que namorou tal e tal e tal pessoa do mundo da música tem uma história inacreditável por trás Eu falei, ah, fudeu, eu não, vou, eu não vou ter férias Mais um ano que eu não vou ter férias Então acho que é meio a incapacidade de dizer não assim
0: Mas esse ano foi um ano de virada De virada de tamanho, né?
1: Sim Porque
0: um... a Mulher da Casa Abandonada foi uma loucura
1: Foi uma maluquice que não vai se repetir, felizmente Espero que não se repita Porque foi completamente um tsunami, assim Foi esquisitíssimo
0: você achava que ia acontecer, não.
1: Cara, eu torcia, eu, eu sou muito otimista. Eu torço. Tudo que eu faço, eu acho que tem que ir muito bem. Eu não sou a pessoa que tem crise, não. Eu tô, pelo contrário, eu falo, puto, o livro tem que vender, o podcast tem que ser ouvido, a, a reportagem tem que repercutir, mas daí, nem no meu nem na minha fantasia mais maluca eu achei que fosse acontecer aquilo. Porque não era só uma questão de número, começou com um número do tipo, não, agora bateu um milhão por episódio, agora bateu dois, agora bateu três, agora bateu quatro milhões de plays por episódio. Mas enquanto isso acontecia, que é legal e é abstrato É completamente abstrato, é alguém que te fala um número Aconteciam umas coisas concretas que eram assustadoras Que é, ah, agora a Luísa Mel entrou na casa e pegou os cachorros Agora a polícia vai entrar na casa para ver se ela tá em, em condições Ah, agora ela tem fãs uh, Agora uma, um jovem botou pomada branca na cara e fez uma foto na frente da casa Postou no Instagram e foi demitido por causa disso E acontecendo tanta coisa, eram tipo cinco notícias dessa por dia e coisas bem concretas, que eu não sabia como reagir, não sabia como assimilar. Fazia a menor ideia.
0: Sucesso. Eu tenho um texto do Tennessee Williams que eu amo, eu cito ele quase todos os programas, chama Catástrofe do Sucesso. Que quando ele escreveu uma peça, ele ficou muito conhecido. E aí ele começou a achar tudo muito... Que ele começou a desconfiar das pessoas que estavam perto dele, achando que as pessoas queriam estar perto dele porque ele era famoso. Então ele não acreditava nem mais na família dele. Ele achava que todo mundo estava perto dele por causa disso. Ele não conseguia mais escrever. Enfim, é um texto que eu, que eu amo muito. que e eu, que eu sempre vou ler cito. saindo daqui, assim. É.
1: Eu vou ler no meu celular, no carro.
0: Mas era um pouco isso. Eu acho que com você rolou o sucesso do tamanho que quase uma hora você fala nossa, por que, que eu fiz tanto sucesso?
1: Acho que rola o medo de não lidar. Eu gosto muito de lidar com as coisas. Eu não sou... Que não é nem controle, é só tipo ah, se me escrevem, eu gosto de responder. Se me param na rua, eu gosto de ter uma conversa real, não uma conversa supérflua. Mas aí tinha uma hora que não dava mais. E daí começaram umas cobranças. Hoje, por exemplo, hoje foi preso... Foi preso, não, desculpa. Foi condenado o vizinho do filho da mulher da casa abandonada porque, por causa da fama do podcast, ele ganhou seguidores e ele começou a dizer que ele investiu o dinheiro dessas pessoas e conseguiu com lucro. E daí uma pessoa me escreveu falando eu dei 40 mil reais pra ele e ele roubou meu dinheiro. Uau. O vizinho do Uau. filho da... E a manchete que saiu aqui no Estadão era... Jovem usa fama de mulher da casa abandonada Pra aplicar golpes É o tipo de coisa que eu nunca pensaria Que aconteceria e que ao mesmo tempo não me pertence Assim, daí umas pessoas me escreveram pro... Levei um golpe, ele pegou 5 mil reais meu A outra ele pegou 40 mil reais meu eu Só falei, cara, eu sinto muito Eu não conheço essa pessoa Não passa por mim assim.
0: Nossa Chico, que
1: loucura É. Né? Eu acho que o problema é quando vai, vai dando cambalhote Virando outras coisas que não tem nada a ver assim. Então, ai, porque o Datena tá fazendo isso Eu, falo, eu não trabalho com o Datena, eu não sou o Datena e daí vira uma coisa meio de... Parece que o bebê é de quem fez. O primeiro, né? Porque eu fiz a, a primeira versão da história. Uma história que tem um milhão de versões depois. Mas aí sempre vão ligar aquilo com você, assim. Então a Atena botou um helicóptero em cima e tá falando que ela era uh, escravizada, como ele falou, que a Margarida Bonetti vivia em condições análogas à escravidão, sendo que era o contrário. Ela era a pessoa que impôs isso. Daí tipo, ah, mas a culpa é sua. Você não passou a mensagem bem.
0: Nossa, que loucura. Não, realmente aí deu a virada da virada da virada. Mas e você, você é de onde? Você é de Jundiaí? Eu sou de Jundiaí.
1: Eu nasci em São Paulo, nasci na Paulista, mas com três meses meus pais se mudaram para Angola, na África. Eu morei fora do Brasil um tempo e cresci em Jundiaí. Voltei moleque e fiquei em Jundiaí até meus 17, 18 anos.
0: E aí você foi fazer jornalismo, não?
1: Foi, vim cê pra São Eu já sabia Paulo. que você queria fazer isso. não sabia. Sabia Rola, nada, não né? Não sabia nada. Ainda
0: tá bem, obrigado E com ninguém Odeio com 17 sabe. anos, não.
1: <risos> Até hoje eu não sei nada, quem dirá com metade da minha idade. Eu não sei absolutamente nada. Não vim porque tinha que vir, assim, era expectativa da minha família, uma família de classe média média, meus pais, primeira geração a fazer faculdade. Então era tipo, nós vamos pagar colégio pra vocês, pra vocês fazerem faculdade. Vão passar com 17 anos em, colégio, em faculdade pública e essa é a obrigação, assim. Eu passei em ciências sociais, daí meus pais falaram Não, não dá dinheiro E daí eles falaram, vai fazer jornalismo eu falei, cara
0: isso dá dinheiro Mal sabiam, <risos> é que eu
1: tenho uma tia que é jornalista e é rica Mas porque ela foi pra comunicação corporativa Foi trabalhando em Braere e tal Então eles tinham a ilusão que o jornalismo dava dinheiro Mal sabiam, ledo engano
0: E aí você veio fazer jornalismo? Vim. Seus pais ouviam música em casa? Cara, minha mãe
1: ouvia Eu tenho umas memórias afetivas de música Que são bem pontuais, assim Eles não ouviam em casa, mas sei lá eu fui ver aquele show dos Doces Bárbaros Que teve no Parque do Ibirapuera com a minha mãe E choveu muito E ela ficou E ela não é o tipo de pessoa que fica debaixo de um toró, sabe? Então eu tenho muita memória afetiva do que ela ouvia
0: Nós somos apenas vozes Nós, nós somos apenas nós Por exemplo Apenas vozes da voz Apenas vozes, voz Nós somos apenas vozes. E
1: mais de situações do que não tinha vitrola em casa, não tinha rádio. Mentira, tinha rádio, mas tocando Gil Gomes. O que meio mostra o que eu viria, meio prevê o que eu viraria no futuro, talvez. Mas então não ouvia a música no dia a dia. Mas sei lá, eu sei que ela ouvia vinha.
0: Rumo estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida em cada curva sem ter você vou mais só corro rompendo laços abraços, beijos e em
1: cada passo é você quem vejo no telespaço pousado em cores no além e eu conheço a Vinha por causa dela e eu não sei em que situação, Carpenters uh, e meu pai era músico Zero. Eu nunca vi meu pai Seus ouvir pais isso. faziam o quê? Minha mãe trabalhava em hospital. Era, tipo, administradora, assim, gerente administrativa de um hospital. Ou seja, ela tocava toda e qualquer bucha. Assim, é pior do que ser médico, porque se chega uma pessoa baleada e precisa chamar a polícia, ligavam pra ela de madrugada. Minha casa era assim, tipo, tele... não tinha uma madrugada que o telefone não tocasse, porque acontecia alguma coisa no hospital. Abandonaram um bebê no, no banheiro, ligavam pra ela. Chegou uma pessoa que acham que é um bandido baleado, ligavam pra ela. E isso são, são tudo exemplos literais, assim Isso acontecia toda noite em casa Então meus pais trabalhavam muito Meu pai viajava muito, meu pai é geólogo Então só, só trabalhava em Nova Crixás Em Cuba, num lugares muito distantes Então ele viajava muito E minha mãe trabalhava 24 horas por dia
0: E você tem irmãos?
1: Tenho, nós somos em três
0: E você é o? Eu sou caçula Sabia, por
1: Criado por lobos, assim, eles <risos> já não se importavam mais. Eles falavam, toma um cachorro, deixa o pastor alemão criar essa criança. E foi meio foi meio bem assim, foi, eu tive uma liberdade que ninguém em casa teve. Sei lá, eu ia a pé pra escola com 10 anos de idade. Numa cidade de interior, que não era tão segura, sabe? Você pensa interior, você acha, não. O interior da turma da Mônica, não. Eu fui roubado com faca duas vezes indo pra escola a pé, criança, assim. E era ok. Acho que isso também me deu um... Uma sensação de, ah, tá, é, é isso, assim, é o pior é que pode acontecer, é isso.
0: Então, vamos aí. Nossa, Chico. Tá. E aí, quando você veio fazer jornalismo, você tinha 17. 17. 17. Você veio pra São Paulo sozinho?
1: vim Daí fui morar numa república com uma galera. E foi incrível, assim. Acho que foi um dos melhores períodos da minha vida. A gente morava numa casa que tinha tanta gente que tinha um momento que ninguém sabia mais quem morava lá e quem não morava, assim. Tinha um francês... Tinha, sei lá, chegou a ter umas 12 pessoas na casa e, e ninguém sabia muito quem morava lá, quem não morava. Era muito legal.
0: E você já tinha esse olhar seu ou não? Você não, era... não tinha nada.
1: Eu era é. completamente um cachorro de burro, assim. Não, <risos> é. acho que eu sempre fui curioso e eu sempre. Você disse, assim, eu sempre gostei de roubado. Sem saber, mas eu demorei pra ter consciência que eu gostava. Então, sei lá, meu primeiro estágio foi numa assessoria de imprensa de moda. Que eu fui lá e meti o louco E falei que vocês têm que me contratar E eles me contrataram no primeiro ano de faculdade Porque eu gostava muito de moda E daí a Naomi Camp eu vinha pro Brasil e precisava de alguém para cuidar dela E deles me botaram achando que era o pior trabalho que eles podiam fazer E eu amei, assim Era tipo pegar café para Naomi Camp Eu carregar a bolsa dela no São Paulo Fashion Week Ouvir os gritos e tal E eu achei aquilo incrível E as pessoas não acreditavam que eu tinha gostado daquilo E ela é legal? Não
0: <risos> Por isso a história é legal <risos>
1: Por isso a história é excelente Se ela claro fosse legal, eu. não seria uma história
0: Claro que ela não seria
1: Então, daí é isso e, e real, assim, até hoje em dia eu acho uma coisa inacreditável Eu achava inacreditável estar lá Eu achava inacreditável estar do lado dela Eu achava inacreditável ir no São Paulo Fashion Week Então, qualquer furada pra mim Eu achava, meu massa Tô muito feliz aqui E acho que isso preserva um pouco, assim, fica um pouco em mim
0: E esse foi seu primeiro trabalho
1: esse foi um, é, acho que Primeiro foi uma clipadora Essas coisas, que você fica cortando o jornal e daí foi esse, logo no primeiro ano de faculdade
0: E aí, como é que foi a faculdade? Você achava, você tinha algum tipo Ah, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar em jornal Você não, não queria nada? Eu só queria
1: trabalhar Eu queria trabalhar, eu queria pagar minhas coisas Eu tinha esse tesão Daí fiz a faculdade, foi ok Não, não sou o maior entusiasta de faculdade de jornalismo Acho que é meio um armazém de secos e molhados Você pega um pouquinho de cada coisa e no final não come nada Vira aquele prato, sabe? O meme do prato que tem sushi, lasanha, salada. Eu achava que era
0: isso mesmo. Eu não fiz, né? Eu achava que... Eu falava, acho melhor eu fazer outra coisa porque jornalismo eu vou poder fazer
1: depois, ah. eu achava. É meio isso. Eu sou muito pro aprender na prática, assim. Acho que você só aprende trabalhando. Então eu fiz, aí... trabalhei a faculdade inteira, meio só querendo que aquilo acabasse. Conheci pessoas maravilhosas que me acompanham até hoje, mas não foi meio, ah, uma baita, foi uma ação e tal. Foi
0: ok. E você ouvia música essa época?
1: Muito pouco. Eu ia muito pra balada, serve... Serve. Eu ia muito pra balada então... Cara, eu ia muito pra louca Então, sei lá, voyage, voyage Essas coisas, assim, Madonna, assim, de Loper, era, era muito que eu escutava, e daí eu fui trabalhar com música eletrônica em seguida, e comecei a ir pra festival de música eletrônica assim nunca ter ido, assim, Skull Beats, na época que era um festival, Lendo. não era uma, não era a bebida da Anitta, era Lendo. um festival de música eletrônica que veio Prodig sei lá, e eu sempre um tapir, assim, sempre a pessoa que não conhecia nada.
0: Mas era clubber?
1: Eu... Eu, era, eu era uma bichinha de moicano descolorido, acho que dá pra chamar de clube <risos> Umas camisetas da Cavaleira, bem no comecinho, quando ainda era do, do, do Max ou do Igor Cavaleiro, não lembro qual dos dois Assim, Umas correntes de dado, era club. acabei de me dar conta, eu era bem club.
0: Tá, aí você ia nessas baladas é. e você fez TCC do quê?
1: Era, ah, chamava Meca, a emergência de um mercado gay nos jardins que era sobre como estava se criando uma estrutura ali de, de pet shop gay, o café gay, que era uma coisa ali em 2004, 2005, muito nova. Estavam criando, tipo, estabelecimentos para a comunidade LGBTQIA+. E aquilo era muito novo. Então eu fiz meio um mapeamento, um perfil de cada coisa. Mas não é o que eu queria. Eu queria ter feito a biografia da Elk. Comecei a biografia da Elke. Ah, você
0: começa falando isso é. na introdução Daí um professor, um professor falou, professor. cara,
1: você não vai fazer, ela, ela não merece uma biografia. E eu fui fazer essa coisa mais séria, que era... Um TCC meio de economia, assim, não faz sentido nenhum pra mim hoje. Mas foi,
0: passei. Passou, rolou. Bom. E aí, seu primeiro trabalho, pós?
1: Eu trabalhei numa revista de luxo, daí trabalhei com a Joyce Pascovitch, e entrei na Folha com, tipo, 20 anos, assim. Entrei na Folha quando tava pra me formar. Presta me formar, fui ser trainee da Folha e fiquei 10 anos. Foi minha vida profissional.
0: Dez anos de folha. E aí você começou a, a bombar entre, né? É horrível falar bombar. Quando eu saí da folha. É, mas naquela época daquele texto do Ricardo Ivânia, é, né? Que era, que era o começo ali. Tipo, ah, surgiu ia... um texto. Surgiu um texto sobre o fofão.
1: Era quando eu tava desistindo do jornalismo com 29 anos. Porque foram nove anos muito intensos, assim, intensos. Eu trabalhava muito porque eu queria, assim, não é que me exigiam, assim. Eu sempre tive muita liberdade, trabalhei nos lugares. Do jornal que era mais, sem entrega, tá tudo bem Ninguém quer saber o que você faz o seu dia Ninguém quer saber o que você, onde você tá sem entrega, mas eu vim de uma geração de, Que entrou comigo de pessoas muito jovens E muito aguerridas ali Que a gente vivia no jornal A gente trabalhava 20 horas por dia, 7 dias por semana Porque a gente tava tentando, sei lá Publicar era, Tinha esse tesão de publicar, assinar texto e tal Mas depois de 9 anos Disso Eu só queria sair do jornalismo assim, E daí eu saí e quando eu vou sair do jornalismo, eu, eu publico esse perfil do Ricardo... Que era conhecido como Fofão da Augusta... E, e ele dá uma, uma viralizada e, e me permite escrever livro.
0: Eu lembro muito desse... Quando deu essa viralizada, porque eu falei... Meu, primeiro que eu achei, muito, eu, eu achei muito óbvio... Eu pensei, como alguém não pensou nisso antes, né? Porque é um cara que todo mundo conhecia... Todo mundo conversava com ele de alguma maneira... Ou abria ali a janela para falar com ele... Todo mundo encontrava ele. E eu pensava, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que gênio. E ao mesmo tempo, meu, por que ninguém pensou nisso antes? Cara,
1: pensaram. Muita gente tentou e ele não dava entrevista. Acho que tem uma questão de insistência e de timing, assim. Porque daí, quando eu encontro ele, ele tá internado e tá mais fragilizado, ele topa dar entrevista. Várias entrevistas e tal. Mas muita gente tentou. Depois eu fiquei sabendo que as pessoas me escreviam, assim. Cara, eu tentei entrevistar ele em 2002. Eu tentei. Ele nunca tinha dado uma entrevista. Então, mas eu acho que... Muito do meu trabalho é olhar para umas coisas que estão aí e que são óbvias. Assim, meu próximo trabalho é inacreditavelmente óbvio. Está assim, gritando na cara de todo mundo, a bola está quicando, uma bola gigante está quicando no centro de São Paulo e ninguém vê.
0: Mas eu acho que é isso, né? E o destaque todo é isso, porque ao mesmo tempo que tem é, são coisas que estão aí, estão quicando, mas são pessoas que também não são olhadas e nem tratadas muito, né? no caso dele principalmente, mas... O João de Deus, diferente, mas também uma pessoa que, né...
1: É, mas já estava no caso, né? Eu acho que isso eu tenho em comum, assim, tudo que eu fiz. Eu nunca vou olhar para alguém que tá no centro do poder. Porque não é da minha sensibilidade. Eu não, não me interesso pelo senador, eu não me interesso pelo presidente da república, pelo ministro. Eu me interesso pela pessoa que já foi a maior artista de televisão do Brasil e tá morrendo completamente sem dinheiro numa casa entulhada, que era o caso da Elke. Eu me interessei pela Elke quando ela já estava no fim e foi um fim muito triste, né? E o João de Deus também. Eu entro quando ele já está procurado e a coisa está morrendo, a casa de Dona Inácio de Loyola está morrendo, a cidade está morrendo junto, daí me interessa. E Rainhas da Noite, mesma coisa. Assim, eram personagens tão, tão, tão marginalizadas que não tinha documentação sobre elas. E daí você pega o que tem em comum de tudo isso é isso. Essas pessoas foram colocadas à margem por motivos diferentes. Assim. A Elke, pela essa questão da fama ser fugidia... O João de Deus pelos crimes e, e tanto o Ricardo e a Vânia quanto as Rainhas da Noite Porque faziam parte de uma comunidade que era colocada no canto, do canto, do canto, do canto, do canto da sociedade
0: Sim, mas as... E, e, é o mesmo, e a mulher da casa abandonada?
1: Também, era uma figura triste, né? Eu cheguei nela achando que fosse ser uma história bonita e uma história sobre a passagem do tempo E essa pessoa que foi abandonada pela família e daí tinha um FBI no caminho e a história muda mas a minha intenção quando eu encontrei ela E minha intuição Era que fosse ser uma história singela E meio bonita de ah, Ela já foi nobre, hoje em dia ela mora em Pandare, Nessa casa em Pandareco Se veste maltrapilha Só que daí no final eu descobri que ela tinha sido acusada De um dos piores crimes que um ser humano pode cometer E nunca foi julgada porque era rica Daí a história muda completamente Vira uma história de crime que não era para ser uma história de crime
0: Sim e você tem esse lance, né, te encanta isso também, desse tipo, ela era muito famosa e perdeu, ele era isso e não sei o que, esse, esses, esses, essa vida, né, é, a vida eu acho é, que é
1: isso. Eu acho que no final é a vida, é isso, assim, porque a vida vai acabar, e as outras coisas também acabam junto com a vida, assim, ser fama, você tem por algum período da sua vida, todo mundo, sem exceção, você pode ser a pessoa mais famosa e mais talentosa do mundo, vai vir alguém. E eu gosto justamente desse momento, assim, eu gosto desse momento, esse lusco-fusco, assim, em que a pessoa já foi alguma coisa e não necessariamente é mais. Eu acho bonito, assim, não sei porque eu tenho uma coisa de gostar de tristeza e acho que todas essas histórias têm uma coisa meio triste.
0: Você sabe que eu sou obcecada em todos os podcasts, eu falo muito de sucesso e fracasso, generalizando uma sensação disso ou daquilo. Mas as pessoas sempre falavam que eu era obcecada pelo sucesso e eu acho que eu sou obcecada pelo fracasso. Eu sou obcecado pelo que acontece com a pessoa no fracasso. Porque eu acho que diz muita coisa. Porque o sucesso... E que a pessoa quer o sucesso também, eu sou obcecada, sabe? Eu acho... Tem muitas artistas agora que surgem falando que eu quero ser muito famosa. E eu acho muito louco. Porque na minha geração a gente não falava que queria ser muito famoso. Por mais que quisesse. Eu acho que tinha um pudor que essa coisa medo, né? De, do que De não conseguir? De não ser. É, eu acho.
1: Não, mas tinha um pudor, assim. Acho que não era elegante você dizer que você queria ser famoso. Mas depois de Kim Kardashian, a gente não tem mais pudor nenhum, né? De dizer que a gente quer a fama. Independente do que fizer. A gente quer a fama, verbo. enfim, sujeito ao substantivo intransitivo, assim. A gente quer a fama independente do caminho que a gente vai chegar nela. Usar pra chegar nela.
0: Mas aí, quando ela surge, aí a gente... Tem que manter, e é impossível manter a fama uma e vida inteira Primeiro
1: tem que lidar, né Que o que a gente mais vê é a galera pirando com fama Enlouquecendo, eu tenho cada história de youtuber e de, de influência Que são maravilhosas, assim Da pessoa que fica famosa muito rápido e Pede, assim, completamente o tino Não sabe mais onde tá, não sabe E tem vários, tem desde o que ficou deprimido e não consegue mais desde que ficou famoso Até a pessoa que enlouquece que é esse, começa a fazer mais exigência do que a Elza Soares, assim, porque ela tem um milhão de seguidores no Instagram. Tem as duas, assim, e, e todas me interessam tanto quanto.
0: E quando você ficou famoso? Quando? <risos> ainda virá. Ainda virá, mas você ficou famoso. Não. Você acha que ainda não? Eu acho que tem um limite. Ficou famoso? Não, não tem... você ficou mais famoso do que o conforto. É, já. não, eu tenho um
1: reconhecimentozinho que é bom, mas que não me impede de fazer meu trabalho. Se me impedisse de me fazer meu trabalho... Ia ser a morte para mim... Se eu vou entrevistar na rua... Se eu vou fazer as coisas que meu trabalho é na rua... É muito raro ser reconhecido... Não me prejudica... Até agora não prejudicou... Teve uma vez que eu estava num escritório de advocacia... Estava no fim da mulher da casa abandonada... E a estagiária me viu e meio começou a gritar... E começou a causar uma comoção... E eu estava lá para um encontro secreto com uma vítima que ia testemunhar... E daí não foi muito... Deu para contornar... Deu pra, enfim conversar e tal... Mas eu acho que não é producente pro meu trabalho assim. Se a partir do momento Que eu for reconhecer Eu não sei como é que, sei lá, o Caco Barcelos, o Bial trabalham sabe? É que eu tô mais Em contato acho que com outras pessoas né? Eu entrevisto sempre gente desconhecida e Gente mais distante, gente que não vai me conhecer O que é excelente
0: e, e você também, acho que o seu nome é conhecido Também, mas não sei se todo mundo liga com o rosto Pode ser isso também As pessoas se decepcionam muito com o meu rosto <risos>
1: Elas falam que eu tenho voz do, do Ari assim, um baixinho careca de bigode. Daí elas me vêm e falam: essa bicha sem camisa. O que, que é isso?
0: Ô, Chico, onde foi? Acho que. Qual que era? Naquele No Isso Está Acontecendo? Que, onde era que você falava que tinha. Em algum lugar. Em hum. algum podcast que você falava que estavam dando Google em você pelado?
1: Acho, isso dá um, muito, assim. Acho que não foi nisso que está acontecendo porque a Globo não deixaria, mas foi. Em algum lugar você falou isso e em aí. Em algum lugar eu porque existe, né, não tem como negar, eu fiz quando eu era moleque no centro, todo mundo tava fazendo uns ensaio cafona com o um Samambaia pelado, então ele existe, ele tá na internet e ele faz parte, assim, eu, eu lido super, super com naturalidade, vai fazer o quê? A Marisa Ort posou pra Playboy, a Fernanda Yang posou pra Playboy, eu só não ganhei nada por isso, eu adoraria é, ter ganho,
0: exato. <risos> eu guardado
1: pra quando a fama é, não, chegar. É, usei, usei meu trunfo e
0: nem é meu trunfo, as fotos são horrorosas. <risos> Ô Chico, e qual a diferença do texto? Porque você em podcast também é muito é maravilhoso de ouvir, né? Não só na Mulher da Casa Abandonada, mas no Isso Está Acontecendo eu era vidrada, eu via tudo direto. É... A diferença do texto, você escreve para fazer podcast? Né? Escrevo, escrevo loucamente. Ah, para mim é,
1: é livro, tudo é livro. Podcast é livro, matéria é livro e livro é livro. Tudo pra mim é exatamente a mesma coisa E eu adoraria ter umas tiradas sagazes e tal Mas pra mim é exatamente a mesma coisa Eu tô sempre fazendo a mesma coisa Independente se eu estiver escrevendo um livro Uma reportagem ou um podcast Pra mim é a mesma dinâmica É a mesma sensação é a mesma, uh, Com a diferença que podcast Eu leio depois e gravo Você né? lê muito bem Que é uma coisa horrorosa Que é se ouvir Eu leio o texto num gravador E daí eu vejo o que, que cabe na boca O que, que não cabe O que, que precisa mudar É... É pavoroso. Você
0: sabe que meu sonho Eu sempre achei, desde pequena E como eu lia muito As pessoas falavam, você lendo muito, você vai escrever muito bem O que não é verdade Você lendo muito, você vai ler muito bem Eu não acho que escreve não, você escreve muito, muito bem Eu não acho, eu discordo eu acho
1: que ter um texto claro, conciso E que faça sentido já é escrever muito bem É que as pessoas também acham que escrever muito bem É, é escrever... ser o Coni, sabe É ser é, alguém muito é grande ser isso. o Hélio Gaspar ia É ser a Clarice Lispector, não é isso é ter estilo, que daí eu, eu é acho que vem coisa, de berço é. e tal Assim, Pra mim, escrever bem é fazer passar a mensagem De maneira clara e, e não perder as pessoas E isso 99% das pessoas que escrevem não conseguem
0: Porque eu acho que eu falo, eu, eu prefiro, me prefiro falando Mas... Jamais. Quando eu fui, sei lá, quando eu fui ser colunista Aqui no Estadão, era pra mim realmente Uma coisa muito desesperadora Porque eu me sentia muito exposta E fazendo uma coisa que eu me sentia muito frágil uhum. Se alguém fala mal de mim no rádio Eu falo, ah, eu discuto Tipo, Tá errado, tá errado, eu sou muito boa Sabe, se alguém fala mal de mim na televisão Eu discuto, mas no texto eu choro Mentira Não, eu choro, eu tenho medo Caraca Eu, tenho, eu me sinto desesperadamente exposta E frágil É e não, frágil, não mim consigo eu... fazer essa discussão assim, É o não contrário,
1: dá. porque eu sei que eu sou confuso Falando eu sou confuso Em imagem, então é um terror Escrevendo eu consigo dar ordem ao caos Então escrever é a minha forma de expressão Eu me expresso melhor escrevendo
0: E você escreve no barulho, não é isso?
1: Escrevo no barulho, eu escrevo sempre em lugar público Com muita gente Fazendo um milhão de coisas, cachorro latindo É tipo a praça é nossa assim, Eu vou num café que eu vou com tanta frequência Que todo mundo já me conhece, a gente tem uma família no café então todo mundo se conhece pelo nome, todo mundo se cumprimenta Um vai a mesa do outro E para mim é excelente, assim Porque eu, eu me distraio de escrever Eu meio engano minha mente que eu não tô escrevendo Porque eu tô fazendo um milhão de coisas É quando eu vejo foram dez páginas
0: Mas você escreve, tchut, 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 você vai escrevendo, uh -huh. assim, compulsivamente e depois você lê?
1: Leio Leio porque tem uma coisa também horrorosa Que é eu não sou linear Então eu não escrevo um livro da primeira página para a última Às vezes eu escrevo um capítulo do meio Às vezes eu começo um livro com o final dele e daí eu preciso costurar essas coisas, porque, enfim, quando você coloca um monte de retalho, nem sempre fica a costura fica muito boa. Daí o pior para mim é abrir um arquivo de 400 páginas e falar: tá, agora você vai ter que lidar com toda a sua dislexia, porque vai ter várias frases acabando no meio, vários trechos que não se concatenam, e eu preciso esfregar na minha, a minha cara na minha própria incompetência para fazer daquilo um texto único.
0: E você ouve música escrevendo, não, né? Ouço.
1: Ouço podcast, ouço música.
0: Enquanto você tá escrevendo... É a
1: definição de TDAH. Assim, minha psiquiatra falou assim, você encontrou jeitos de burlar seu TDAH sem remédio.
0: eu ouvi música com gente cantando, com letra?
1: Só com letra e eu cantando junto.
0: Uau, impressionante. É... Eu não consigo nem ouvir música é, fazendo nada, entendeu? Eu Não admiro. consigo ouvir música em casa. Não entendeu? consegue? Com a minha filha fazendo coisa? Não, eu não consigo. Eu tenho tá. que... ou, ou eu escuto música ou eu... Tá. Fazer duas coisas eu fico... É,
1: que acho que eu não tenho tanta dedicação a nada, assim Daí eu dedico um pouquinho de... pra cada coisa E sai Porque meu problema é, é com escrita Se eu sentar aqui nesse computador e falar Vamos escrever em silêncio, não vai sair absolutamente nada Você me deixa aqui trancado quatro horas Não vai sair nada
0: E você funciona sob encomenda? Tipo, você tem que escrever um texto sobre periri paroró?
1: Ah, ser, às vezes, vai ser uma merda, né? Dependendo da encomenda, eu vou mandar mal pra caramba Mas sim, mas sai Sai, super mas... Eu acredito em prazo, eu tenho tesão em prazo Eu amo prazo Essa coisa de, ah, quando Qual é a dificuldade de cortar um cordão umbilical Com livro? Nenhuma, eu termino uma semana antes Do prazo combinado e tá pronto Que acho que é aceitar o fracasso também É aceitar que não vai ficar como você queria que ficasse A partir do momento que você aceita que você vai fracassar Nossa, é só vitória
0: Mas você não fracassou Tipo ah, não. Seus livros todos foram muito sucesso Tudo, mas, mas, tudo você não, mas você não poderia já...
1: ser melhor. Eu, eu sei no meu íntimo que tudo poderia ser melhor.
0: Você acha? Eu
1: sei do que ficou de fora, eu sei dos meus erros, eu sei. Eu sei erro decor, se você me perguntar de Ricardo Ivani, eu sei erro decor. Que eu deixei passar.
0: Tá, mas eles resultam é, com sucesso. assim As pessoas gostam é, não, muito. a história fica vendem, de pé. É, é e tá isso, tudo... não, e a história
1: fica de pé, não é nada muito grave Mas não isso é nada... não dá
0: uma segurança de que o fracasso não vai vir? Eu acho que dá uma segurança de eu vou conseguir fazer outro A minha
1: O meu desespero é sempre eu vou conseguir fazer outro Eu vou ter um amanhã ou acabou Secou, morreu, chegou o fim Chegou o ocaso, porque o ocaso vai chegar Vai ter uma hora que eu não vou mais escrever livro, não vou mais fazer podcast, não... ninguém vai ter interesse.
0: E aí vão falar, ah, lembra o Chico Feliz? Vamos falar com ele pra ver como ele tá hoje. É,
1: exatamente, assim, não TV fama. Não nem imagino, TV fama jamais, mas enfim, o equivalente <risos> TV fama. Sim,
0: mas alguém vai, tipo, pelo TCC de uma faculdade, lembra é, aquele cara? Não
1: lembra daquele cara? Puta, aquele texto que a gente leu no primeiro ano de faculdade, você não, 20 anos, você anos tem atrás. tem
0: certeza que isso vai acontecer?
1: Nossa, agora sim, acho que 2023 vai acontecer.
0: Não, isso não vai, mas eu, eu fico achando que... Que viver na... Que essa vida de fazer coisas, não sei o quê... Eu acho uma coisa... Primeiro, quando você não faz tanto sucesso... Você consegue manter uma carreira a vida inteira na estabilidade... Se uhum. isso é bom ou ruim, não sei... Mas dá pra manter... Né? Mas fazer... Quando você faz um sucesso muito grande... Talvez seja difícil manter... Aí você cai... Cai... Mas você acha, não acha que dá pra manter um estável?
1: Ah, acho Sei lá... Enquanto o corpo aguentar, dá, né? Não, mas esse ano... Agora sem zoeira... É um ritmo de produção que eu não sei até quando dá pra manter. Eu fiz dois podcasts e um livro em um ano, mais um monte de trabalho pra pagar as contas, né? Eu faço um monte de coisa pra pagar as contas. Publicidade, livro pra farmacêutica. Eu não tive um dia de descanso esse ano. Literal, não tive um dia. Por escolha minha, em partes, assim. Eu poderia ter tirado mais tempo e tal, mas eu quis aproveitar o momento e só não sei quanto tempo dá pra manter, assim. Porque também acho que a gente vive em tempos em que não basta lançar um livro a cada quatro anos, você precisa lançar um livro por ano, se não isso, isso é meio, dá pra mostrar assim como cai venda, se você não mantém uma, um, um fluxo de lançamento e se você não se mantém na mente das pessoas, é muito maluco, porque isso acabou entrando em todos os mercados a gente pensa só em rede social, não, mas a lógica de rede social funciona também na medicina para médico, funciona no direito funciona para escritor, funciona para jornalista se você não está chamando a atenção das pessoas, você rende menos, você vende menos, você, você repercute menos. É uma maluquice isso.
0: Sim, isso não é legal, né? E é insustentável. É, completamente é insustentável, insustentável, a gente não aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Eu, eu vou, quando eu tive filha, melhorou muito no sentido. O manter-me atual toda hora, sabe? Me deu uma relaxada de calma. Não era só isso, gente. Tem um outro trabalho aqui que é um trabalhão e que, e que rende e que é legal também. Dá uma, dá uma sossegada. Mas, ao mesmo tempo, claro, quando eu saí de licença maternidade, o que, que eu fiz? Deixei tudo gravado... E tudo pronto pra que eu nunca saísse.
1: Ah, então pronto. Então, essa sua, então, essa sua é... iluminação é uma meia luz, né? uma meia iluminação. É. Não foi ótimo, eu abdiquei de tudo. Desprendimento budista, eu deixei 72 <risos> programas gravados.
0: Eu trabalhei 100 anos, aí eu tirei quatro meses e, e me senti muito bem. É. Muito tranquila. Sendo que sempre é grávida. 20 horas no estúdio <risos> Louca, é, realmente foi isso Foi porque eu teria o que postar e não teria a sensação de que eu tava perdendo alguma coisa
1: é, A gente tem, assim, esse fomo, essa palavra horrorosa e cafona Horrorosa é real,
0: assim. Toda vez que alguém me fala isso, eu falo, o que que é isso? Aí a pessoa fala, fear of eu missing sim. something ah, <risos> nossa,
1: é, muito... <risos> é muito brega, mas ele existe, né, sei lá É angústia Angústia. Em português, angústia. Aflição. A gente vive em angústia.
0: Angústia. E, e como fazer também pra tudo isso não atrapalhar? Porque é isso. Você tem histórias maravilhosas. E como fazer pra que a próxima história não deixe de ser maravilhosa sim. por causa do FOMO?
1: Ah, não. Isso eu não tenho. Assim, quando eu caso com história, eu caso com história. Tipo, não olho pro lado.
0: Mas você fica buscando? Tipo, você passa o dia buscando histórias? Cara, teve uma época
1: que sim. Hoje em dia eu acho que já virou um sedimento tão grande, assim, que não... Num... É isso, me ligam, e muita gente me liga e me manda mensagem Muita coisa não vai render Mas umas coisas que rendem muito Assim, o podcast que eu lanço agora, 4 de janeiro A pessoa bateu na minha porta Literalmente o peixe pulou dentro do barco e falou Me pesque, me pesque E era uma história maravilhosa Que no primeiro contato eu falei Não, não é possível contar outra E daí no fim era tudo verdade Então acho que tem agora também uma coisa De eu aproveitar as coisas que chegam e também contasse que eu sempre quis contar e eu não tinha capacidade de contar, né? Porque eu preciso de tempo, eu preciso de recurso e tal para contar uma história, seja um livro, seja um podcast, eu preciso parar e viver naquele período que eu vou, vou usar para fazer. Escrever.
0: Sim, e aí você tem que fazer essas outras coisas todas. todas. Para viver, para tocar essas e coisas. E às vezes para pagar
1: podcast. Eu paguei o meu podcast que sai agora do meu bolso com dinheiro de publicidade. Que eu resolvi investir, porque eu achei que a história era boa o suficiente, uma história super espinhosa, que dificilmente qualquer empresa ia querer de tão difícil que ela é. Mas eu falei, não, essa, essa vai. E daí eu falei, vou produzir eu mesmo, e produzir eu mesmo. Terminei hoje de manhã.
0: Uau, tá. E Chico, você falando de música ali depois da fase clubber, você teve alguma fase de música brasileira? Nunca?
1: Muita, eu sou muito da música brasileira. Eu tenho dois polos que convivem, um é uma adolescente de 13 anos, então eu ouço muito Doja Cat, eu ouço muito o que tá na rádio, na rádio, enfim, no, no, no streaming eu ouço uh, os, as playlists de top 10 pop, assim, na academia é o que eu ouço. Eu gosto muito de música brasileira, assim, tudo, uh, desde Gal, Javan, eu venero Javan. umas coisas assim, mas é vinha que eu disse, que, que eu achei que todo mundo conhecesse é vinha e daí eu descobri que não é uma coisa tão conhecida... É, eu ouço pra caramba.
0: E novos um pouco. Cara, sei lá, o que é novo?
1: Assim, Baiana na Sound System pra mim é novo, mas já eu já tô meio idoso, assim, já passou um pouco.
0: Todo dia acorda cedo pro trabalho, bota seu godão de ali segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente. nem da Babilônia é diferente. Quem vigia compra treme capulares, bota seu godão de ali, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente. Lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando. Só subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando, e quando sai da cidade, show falar salvador.
1: É, mas menos, coisa nova, menos, porque eu não tô muito de show, eu não tô muito de de ter contato com coisa nova nesse sentido. assim Sei lá, Bente, eu gosto muito. Olhos de mama sobre nós Quando eu te encontrei Meu coração fez Um barulho que eu nunca ouvi Feito clarão, varrendo o céu Quando eu te encontrei Meu coração fez Um barulho que eu nunca ouvi Será que você veio
0: quando eu sonhei seu
1: rosto As coisas que eu encontro por acaso, assim Mas eu já fui de, de conhecer em lugar que tinha Hoje em dia eu não vou mais, não Você
0: não vai muito em show?
1: Nada, detesto Cinema? Muito pouco Detesta? Eu detesto show, tenho pavor de show Showfobia Por quê? Porque eu chego no show pensando em como eu vou embora E vai ser horrível ir embora Então eu fui ver Rosalia, por exemplo Por quê? Porque era do lado da minha casa e eu podia ir a pé Chica que saogo, papi, saoco saoco papi, se Chica, que dices?
0: Se papi, se ahogo papi, se ahogo papi, se Quando põe pelas no escollar O pipián diferente já não são
1: pelas Uh, Quando os cubitos de hielo Já não se aguarda hielo Se congela, uh mas tava muito cheio, né? Não tava ok, eu fiquei bem no fundo. Aqui é eu também não faço eu questão... Também. É, eu não faço questão de ficar na grade.
0: Mas eu não via nada, eu sou muito...
1: É, eu consegui, porque eu sou meio é alto e eu tava com saltinho. Então não eu tava com 1,90m, eu conseguia ver tudo.
0: Não, eu amei o show sem ver. Se eu tivesse visto, talvez eu tivesse... Eu, daí, Tô <risos> Então,
1: daí eu fui porque eu, eu ia a pé. Mas pensar em chegar num estádio, depois embora... Mas em show pequeno...
0: É, de se pensar, é, mas não, um, aqui eu, eu acho que
1: o meu gosto é meio pop, né, então eu gosto de show, sei lá, Harry Styles eu adoraria ter ido, não fui porque eu tava trabalhando, mas iria e teria ido a pé, daí sim, porque é que eu também cobri muito show na minha época de, de jornal diário, e daí era você chega no Morumbi às quatro da tarde e vai embora meia-noite quando der, quando você conseguir encontrar um carro, assim. No meio da balbúrdia, na, na chácara do joque, tipo, não, isso, isso chovendo. Eu não eu isso gosto pra de show mim pequeno. É a definição de tortura hoje em eu dia. Eu gosto
0: de show pequeno. Como diz o Pedro, meu companheiro, eu gosto de show que eu sou hip. Eu gosto do Cultura Livre, que as pessoas fazem show só pra mim. Né? Ah.
1: <risos> não, já não é muito a minha. Eu, eu sou
0: mais pasteurizado, assim. Eu gosto do que, do que já é mais popular. Não, eu gosto de show pequenininho. E teatro?
1: Teatro eu vou bastante. Teatro é o que eu mais vou, assim. Mas também é uma coisa meio obsessiva. Eu tenho... Dramaturgos e dramaturgas que eu amo E eu vejo tudo deles, é raro eu ver coisa nova também
0: Você não foge muito, cinema pouco cê, é, cinema eu vejo muito em casa
1: Hoje em dia é que tem tudo em casa que, Ao mesmo tempo de cinema
0: E lê? Você lê, lê muito? Muito, 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 muito né muito.
1: Eu sou da leitura O que você que
0: que leu esse ano que você amou? Eu lembro que uma vez você ficou postando mil dicas E eu fiquei acompanhando todas
1: oh, eu, eu gosto de fazer os melhores do ano Porque tem, eu acho umas coisas muito... Únicas, assim, acho, às vezes eu... Sei lá, eu gosto de ter um encontro com a, com a leitura, assim, e às vezes é tão difícil, acho tão... É uma grana que você vai gastar, é um investimento, e é difícil arriscar ali, mas esse ano eu li muita coisa boa, cara. Acabei de ler um livro de memórias do Drauzio Varela que eu idolatro, chama Exercício da Incerteza, que é só ele contando a vida dele. Isso é apenas a vida mais legal e louvável que um brasileiro já teve. E ele tem 78 anos, ele termina o livro dizendo... É, tenho 78 anos e ainda tenho muita coisa pra fazer E daí você fala, oh, meu Deus, ele fundou O grupo objetivo do, de cursinho Ele foi a primeira pessoa a estudar HIV Ele entrou no Carandiru, escreveu a Citação Carandiru Ele foi pra União Soviética Estudar Oncologia na União Soviética Quando ainda era fechado A vida dele é, é, ina é toda inacreditável, assim, toda inacreditável E ele é Ele é um fazedor, né? Ele só faz coisas Ele faz porque ele tem que fazer, porque é o Sacerdócio dele, eu acho isso lindo ah uh... Li o Camila Sousa Vixada, que eu amo, O Parque das Irmãs Magníficas, melhor livro do ano, pra mim, disparado. já na minha alguns fila, anos. vou pular. Puta, é muito
0: vou pular bom. pra cima. É muito bom.
1: Muito, muito, muito bom. Aí li um que chama Invisible Child, que é o perfil de uma criança sem teto de Nova York, que a repórter fica 20 anos com ela. Então é um livro de 800 páginas.
0: 20 anos. Sobre a
1: da Sunny, que ela, ela conhece criança e ela acompanha a da Sunny por 20 anos. Ganhou tudo, ganhou Pulitzer, tudo merecidamente. Assim, e porque... você lê
0: inglês bem, né? Você fala inglês bem. Falo, bem. eu, eu moro
1: Murei, nos Estados Unidos. E. Cara, é, é inacreditável, assim. Porque uma coisa é você fazer um perfil de seis meses já é uma. Uau! Vinte seis... anos, vinte anos. E como a pobreza é arquitetada, a pobreza é uma estrutura, assim. ela mostra todas as vezes que a Dassani quase vai, dela consegue entrar na escola mais difícil dos Estados Unidos, porque sai um perfil dela no New York Times. E daí como ela se autossabota lá E ela consegue ser expulsa E como não é tão simples e como Puta, É muito lindo Esse livro é muito
0: lindo Invisible, Invisible Child. Child
1: Da Criança Invisível
0: Vai ter, Tem em português? Cara, eu, eu, eu acho que estão pra traduzir Mas ainda não saiu Eu sou ruim de ler assim, sem em português Porque aí eu fico... Eu fico... <risos> eu fico fazendo a personagem em inglês, entendeu? Ou em espanhol eu Fico, ah, ah, é? lá, lá, lá. ler em voz alta, Maravilhoso E aí não dá certo daí Porque não eu rende. não entro na história Não, é, não, anda. não entro Boa. Tá. Esses três. Vou ler. Os três. E você você tem um jeito de escrever também? Você tem um estilo de escrever? Eu acho que é falta de estilo, né? É o único jeito que eu sei escrever. Eu acho maravilhoso a falta de estilo, então, que você tem. Mas... Então,
1: agradeço.
0: Eu discordo, mas, você acha... eu discordo, mas eu agradeço. Mas você, é, é, você busca isso? Não. Não, você vai?
1: Não, é muito maluco. Eu, eu tô
0: escutando os episódios do meu próximo
1: podcast pronto e eu penso... Pô, eu podia dizer tal coisa depois dessa frase Daí eu vou lá e eu digo exatamente a mesma coisa que eu acho que eu acabei de ter uma grande ideia. Assim. É o único jeito que eu, que eu sei escrever, é o único jeito que eu sei ser, é o único jeito. É meio falta de escolha, de verdade. Meio repetitivo, assim, eu já aconteceu isso algumas vezes. Eu tô ouvindo e eu falo, nossa, eu podia muito dizer isso em seguida. E eu digo exatamente o que eu penso sete meses antes. Quantos então, anos você tem, Chico? 36. Com carinha de 52.
0: Eu achei que você era mais velho, não, não pela cara, porque você tem cara de jovem até, eu mas pelo... Tô inteiro branco, né? É.
1: Mas ah, tudo bem, meu tio ficou branco com 28. Ah, você tem uma mecha que você esconde, nem...
0: Tem uma mecha que eu deixo aqui embaixo. É, só pra dizer que tem, assim, <risos> só pra quando precisa mostrar. Não, mas não isso, mas você tem um jeito maduro de ser que eu acho que, é, na real, é um desprendimento... Sei lá, eu acho que as pessoas que eu admiro... Eu, não... eu sempre esqueço, sempre lembro disso, quando eu era jovem, eu fui ver o Cordel do Fogo Encantado. Eu amo também,
1: Lirinha!
0: E eu achei o Lirinha eu fiquei muito assustada, porque eu fiz teatro, estudei palhaço fui palhaça de hospital há muito tempo, mas eu sou muito racional, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada com o que tá todo mundo em volta, pensando, resolvendo. É... Eu quero dar essa controlada em volta, sabe? E eu sempre falo isso pro Lirinha, que eu acho o Lirinha admirável, porque eu acho ele absolutamente entregue, o que... Na... Na, eu vendo ele, ele não tá preocupado Ele tá fazendo e tá jogado ali De uma maneira muito plena E vai que vai Que eu acho que ele nem tá vendo que a gente tá ali E eu tenho essa assim, impressão na vida, fazendo as coisas
1: É, não, é meio eu, eu concordo um pouco no sentido de Não se importar com o que os outros pensam com, com o que os outros fazem Mas acho que é tão difícil Ser a gente que ainda ficar pensando em ser outra pessoa Pra agradar os outros é, é inconcebível Eu sou incompetente pra isso, é daí que eu paro, assim eu não consigo tentar ser outra pessoa, porque eu mal consigo ser eu. Já está ocupando todo o meu espaço. Já tenho cachorros demais, já tenho mãe demais, já tenho marido demais, já tenho muita sarna para me coçar e não quero mais essa sarna. que acho que é um, um fardo a mais você tentar... Antever o que os outros vão pensar, um Puta, acho, acho perda de tempo, assim, acho um mau investimento.
0: É, mas é louco isso, porque assim, eu, eu também, eu jamais vou conseguir ser outra pessoa pra agradar. Mas sei lá, eu vou num show e eu vejo alguém... Eu nunca esqueci isso, eu fui no show da Letuce e tinha uma pessoa com... Letuce era a banda da Letrux antes de ser Letrux. Que incrível. Que era ela e o namorado, na época, era meio... Eles se amavam e ela entrava dentro da guitarra e eles tocavam.
1: Performática.
0: Era, era super performática. A Letícia ainda era super do teatro. E aí eu lembro que tinha uma. Um, eles, eles fizeram um show no beco e a plateia tava conversando praticamente de costas. Aham. E a Letícia foi ficando triste. Triste, 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 triste. Eu comecei a ficar em pânico por ela. Porque eu falava, minhas pessoas não estão percebendo que a artista tá triste. Entendeu? Eu fico preocupada em ver o que tá acontecendo, se tá todo mundo bem, entendeu? E... Você tomou água, você tá bem, você aí também, ah... sabe? Tem um lance de... Cuidar. Tem um lance de cuidar um pouco, assim, que dá um desgaste. Tenho. Você não tem, Eu... né? Eu admiro muito. Não, não admiro, é horrível. <risos> Eu,
1: Eu acho... sou, a pior, sou a pior pessoa pra receber em casa, assim, porque minha casa nunca tem nada, minha casa... Eu falo, ah, é isso aí, ó, se quiser tem, tem duas cervejas velhas na geladeira, se não quiser, se vira.
0: E você tem duas, dois cachorros? Três
1: atualmente, acabei de pegar uma terceira. Faz dez dias. Ela comeu bolo. Ela comeu hoje dois reais. Ela já comeu dez havaianas. Ela comeu um quilo de bolo de banana. Ela tá comendo uma parede. Ela é um demônio, um pequeno demônio. E você ama animais? Amo, amo, amo. Se eu pudesse, eu seria. Ou adestrador ou o velho louco dos cachorros. Tem as duas opções. <risos> assim, adestrador é um pouco mais jovem. Velho louco dos cachorros é quando tiver uns 60 anos e morar numa chácara com 50 vira-latas.
0: E tem alguma música que você tá ouvindo atualmente? Cara, eu sou meio
1: obsessivo de voltar para umas coisas antigas. Não tem duas, mentira. Eu vou, vou mentir. Tem uma a Vegas da Doja Cat que eu escuto no repeat. Assim, eu chego a escutar meia hora mesma música. Mas eu voltei muito para o Maricotinha, aquele, aquele álbum da Betânia, tem uma coisa da Betânia de ter épocas com ela, assim
0: Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são Se é noite Ou faz calor Se estamos no verão se o sol virá ou não Ou pra que é que serve uma canção Como essa
1: Então, sei lá, teve uma época que eu tava nas canções que você fez pra mim. Daí teve uma época que eu tava em Brasileirinho. Daí agora eu tô em Maricotinha, sendo que eu já vi o show um milhão de vezes, tinha o DVD e tal. Mas às vezes volta, e voltou.
0: Eu nunca entrevistei a Betânia, morreu de medo dela. Eu... Morro de admiração,
1: é, admirar medo, assim, admiração admira medo. com medo, é.
0: Tipo, quando ela topar algum dia, eu vou falar... Ah, ah,
1: eu choraria, eu, eu acho, começaria a chorar na, na presença dela. acho que dela. ela
0: vai me dar bronca, sabe? É? Ai, Não,
1: assim. pra mim é meio mais uma coisa de, da presença dela do que, do que medo, de se bem que as broncas elas são maravilhosas.
0: Então, o Betânia Verde é, tipo, eu amo, Nossa, amo. Parecendo um coqueiro, é maravilhoso. essa luz verde em mim. <risos> Estou parecendo um coqueiro Chico, então tem um monte de coisa nova pra sair, é isso? Esse, a gente vai, eu vou colocar em janeiro esse aqui Você já vai ter se lançado o podcast Ah, então dá pra se você quiser É, vou colocar então dia 12 que vai ter lançado ah. já Então você já vai ter lançado esse podcast Sim. Quer que eu fale? vamos falar, dia 12 vai Chama
1: o Atelier. E é sobre uma escola em São Paulo Que existe há quase 25 anos E eu acompanho um grupo de ex-alunos Que vão procurar justiça, porque eles dizem que, na verdade, é uma seita, não é uma escola. É uma seita onde acontecem crimes, acontecem violência. Uh, o mestre, eles chamam de mestre, a pessoa que comanda, tatua eles com uma faca em formato de cruz, cada pessoa que entra, marca as iniciais em ferro quente, uh, violenta sexualmente as mulheres, segundo elas. <risos> assim, é uma, é uma das investigações mais redondas que eu já fiz, porque começou muito... Uma pessoa veio me procurar e falar, passei mil dias dentro de uma seita. Deu? Tá. Vamos ver. E daí eu fui indo atrás de outras pessoas. E outras pessoas eu já conhecia um pouco esse universo. Já conheci inclusive essa escola, porque eu tinha um conhecido que entrou uma vez. E era uma escola meio gauche, meio alternativa, meio vamos romper com a sociedade. E daí eu viajei o Brasil atrás de quase todas as pessoas que fizeram parte dessa escola. E mais de 50 pessoas confirmaram que de fato... E tem documentação, tem vídeo, tem... É uma seita no coração de São Paulo e eu eu acompanho é mais a história da denúncia dessas pessoas que tiveram coragem que são mulheres de fazer a primeira denúncia do que propriamente da da seita em si.
0: Uau, eu tenho é. uma história para você, lembrei agora. É? Eu uma história. É do Sul? É seita. É do Sul? Não. Tá. Tem não. Tá é De atores. Ai, não é? Ai, talvez Já saiba. Já sabe, né? Talvez saiba. É. Tem essa também que é boa. Nossa, Chico, tá. Sabe quando eu era jovem, eu queria... Eu falei que eu queria ser eu queria ser detetive. Que eu tinha visto um filme chamado Adoro Problemas. <risos> e aí eu fui ver o um filme, eu nem lembro quem é, mas... Sei lá. Mas eles não são é, detetives, eles são jornalistas. Que eu acho que é meio o que você faz, entendeu? Eu acho que eu queria fazer isso quando eu era pequena. É, é meio abraçar uma, uma coisa
1: e até as últimas consequências abraçar um tema e levar até onde der, até onde der, assim eu cheguei no ponto de pegar um carro, dirigir sete horas para ficar na soleira da porta de uma pessoa que não queria me receber e dela me viu e ela começou a chorar e dela falou você vai falar sobre isso né? eu falei Bom. e daí ela contou o que eu precisava saber e era muito importante para mim porque é, é maior responsabilidade, né? Você imputar um crime ou alguém, ou enfim. E, e daí, você nunca tá seguro. Essa é a verdade. Você nunca tá seguro. Mas nesse caso, assim, eu nunca peguei um, um caso em que 100% das pessoas que eu entrevistei, pessoas que não se conhecem, pessoas que não conviveram, pessoas falam, é exatamente isso. É exatamente isso.
0: Uma Uau. coisa que tá aí faz... Muitos anos. Muitos anos. Obrigada, Chico. Sou Eu sempre... Sou fã desde sempre e de ver você passeando no Parque Buenos Aires, sentado no banco com a sua mãe.
1: Imagina, pra mim é uma esquisitice estar tá aqui com sua voz, assim. É uma <risos> voz que eu conheço há tanto tempo que eu falo assim: Meu Deus, eu estou aqui com essa voz. <risos> Beijo. Beijo.
0: Se fizer bom tempo, amanhã. Se fizer bom tempo, amanhã eu vou. Som Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos. Mas se por exemplo chover. Se, por exemplo, chover, não vou. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se de repente chover, mas se, por exemplo, chover, não vou. Uma chuvinha redinha, cotinha, se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã,